0: Seja bem-vindo a mais um episódio do O Gabriel Podcast. Se você é novo por aqui, meu nome é Gabriel Lisboa e eu sou anfitrião deste programa. Você deve ter percebido que eu estou há mais de um mês sem postar um novo episódio e a proposta, a ideia é a gente ter conteúdos semanais aqui no programa. Mas eu fiquei fora durante vários dias participando de um processo de imersão, um retiro é, chamado Vipassana, inclusive eu vou fazer um episódio bônus contando é, rapidamente sobre a minha experiência nesse retiro e os aprendizados é, dele, e... Aqui na Evolve MVP, a empresa na qual eu sou sócio, a gente também passou por muitas mudanças, muitos eventos e algumas iniciativas de novos produtos. Então, inclusive, para quem não conhece, a Evolve MVP é uma empresa de, de consultoria, treinamento e educação para novos empreendedores e startups. Caso você queira conhecer um pouquinho mais desse trabalho, você pode acessar www.evolvemvp.com. E lá você vai descobrir um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, tá? E você também pode acompanhar pelo Instagram evolve.mvp E no programa de hoje, eu vou conversar com um cara que saiu do interior do Paraná Uma cidade chamada Ibiporã, tem 50 mil habitantes Fica a 400 quilômetros aqui da capital Curitiba E tá morando pouco mais de 4 anos em Copenhague, na Dinamarca a gente vai falar um pouquinho sobre as aventuras, os aprendizados, né? vamos trazer várias dicas para quem está querendo morar fora ou está no começo né, dessa experiência de ir para fora do país. A gente vai trazer também muito sobre os desafios né, de você viver numa cultura é, de um povo mais fechado, um povo não muito receptivo, né, como por exemplo é o Brasil e outros vários países. E nós também vamos, obviamente, é, contar algumas histórias engraçadas aqui sobre essas diferenças culturais. Tá? É, claro que nós também vamos comentar um pouquinho sobre a vida desse, desse entrevistado, né? que também, assim como o meu primeiro é, participante do programa, meu primeiro convidado, o João Felipe, para quem não ouviu pode conferir aqui no, no seu canal de distribuição preferido, ele também é um programador e aí nós vamos comentar um pouquinho sobre as suas experiências, a sua jornada, vamos contar um pouquinho sobre como foi trabalhar em fábrica de Software, é, em grandes startups, inclusive também como foi a experiência dele trabalhando na ONU né? e por que, que ele saiu e foi trabalhar hoje num grande banco lá na Dinamarca. Meu convidado de hoje se chama Eduardo Sempre Bom e vou chamar agora a vinheta para a gente conversar um pouquinho com ele. E aí, Eduardo, tudo bem?
1: E aí, Gabriel. Beleza, cara.
0: É, primeiramente, eu quero agradecer você ter aceitado esse convite. Para quem é, não te conhece ainda, a gente vai contar um pouquinho a tua história, mas eu quero fazer uma, uma, um, um, um adicional já. O Eduardo é meu primo, é, apelido carinhoso, a gente chama ele de Dudu, e inclusive uhum. ele é o responsável pela sacriação, pela por esse áudio que você, ouvinte, deve ter percebido que a gente coloca no podcast toda vez uh, que eu faço a introdução e eu vou começar a conversar com o entrevistado. Então já quero também deixar aqui, publicamente, meus agradecimentos, Dudu, por você ter me ajudado <risos> nessa, nessa gravação da vinheta, que ficou muito bom, Imagina. ficou muito legal. É, cara, vamos lá, conta um pouquinho a tua história, para quem não te conhece, quem que é você?
1: É primeiramente, uma honra estar tá no seu podcast, Gabriel. É, obrigado por ter chamado, é, meu nome é Eduardo, eu tenho 30 anos, é, eu morei no Brasil até meus 26 anos, mais ou menos, e os últimos 4 anos e meio eu moro na Dinamarca hoje, eu sou formado em análise de sistemas e sou programador.
0: Ah, legal, legal. É, queria começar então a gente falando um pouquinho sobre é, essa questão de programação, é... Eu acho que eu comentei isso no primeiro episódio do João Felipe, que também é um programador, né, também é dev, que eu sou um cara que, apesar de não ser programador, eu tenho muito interesse, eu gosto muito dessa área de tecnologia. E não sei se você sabe, Dudu, eu acho que eu nunca comentei isso com você, mas... Boa parte desse interesse meu, eu acredito, digamos assim, a, a, sua, a sua influência, né? Então... O, o Eduardo, ele, tem, ele é três anos mais velho que eu. A gente morou junto durante muitos anos na mesma cidade, no interior do Paraná. E eu tenho bastante lembranças assim, de coisas de computação. Outras épocas, um pouco mais velho, que eu já tinha vindo para Curitiba, mas que eu ia visitar você lá no interior, de coisas que você estava fazendo. É, eu lembro que a primeira conta, talvez você também não saiba disso, mas a primeira conta disse é que... É, a primeira e única, na verdade, né? Conta de CQ que eu tive, a gente criou no teu computador, você criou pra mim, então, muita coisa ali, eu acho que esse interesse também veio é, é, por causa de você, né? E... Caramba! <risos> pois é, e aí... Lembro até
1: hoje meu número de CQ, não lembro o meu número de telefone, mas lembro o meu número de CQ.
0: Caramba, sério? Mas, mas não usa, não, né? Nem sei se existe mais esse aqui. Cara.
1: Jamais, eu não sei se existe, não sei.
0: <risos> cara, vamos lá, me conta da onde que nasceu esse teu interesse, assim? Como é que você foi cair nesse mundo de, de querer ser um programador?
1: Certo. É, bom, quando eu era pirralho mesmo, eu queria ser veterinário. Na verdade, eu nunca pensei muito em ser programador eu acho que foi com uns 13 a 12 anos, é, meu pai apareceu com uma máquina velhíssima lá em casa, é, pouco, pouca gente tinha computador, né, então ele pegou uma máquina bem velha lá, um Windows 95, é, e eu comecei a me interessar muito por computador, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, gostava de ficar em casa, e eu ficava bastante tempo no computador, né, então eu comecei a fuçar bastante, é, gostava muito de videogame, comecei a jogar jogo no computador, começou a, a, a surgir o um interesse, né? Tem muita essa coisa de o programador, ele, ele querer ser programador por causa de jogos, né? Você fala, ah, você é um programador de jogos. conheço muita gente <risos> que é assim, cara. Sim. É, alguns se tornam, alguns não. E... E sim, aí eu, eu gostava de fuçar nas coisas, era a internet de escada na época, era bem complicado, né? Conseguir conteúdo. E eu baixava postilinha PDF, comecei a aprender a programar, é, tinha, tinha feito um portalzinho na cidade, né? Cidadezinha de Biporã lá que a gente morava e acho que era Gigasite o nome
0: Ah, Gigasite, eu acho que era isso mesmo Cara,
1: tinha, é, tinha um, um, um chat, né? Tinha mural de recados, que era aquela coisa aquela coisa do Orkut, né? Que a gente tava meio que tentando fazer parecido É... Enfim, era, começou nisso aí, né? Essa brincadeira aí Aí, quando eu tava mais ou menos saindo da, da escola, eu falei, ah, isso mesmo, vou continuar. Aí eu fiz o vestibular para o TFR Tinha acabado de se tornar o TFR né? Era um Cefet
0: Ah, verdade, verdade. Na Cornelio
1: Procópio. Exato. Foi bem bacana isso que fizeram. Aí eu, eu entrei lá. Achei que não ia passar, tava... Porra, não vai, não vai rolar. E rolou. É... Aí eu fiz sistemas de informação. Foi... E yeah, aí depois tive uma pausa, né? Uma pausa de uns dois anos, aí eu fiz a, uma pós-graduação na, na UP, na Universidade Positivo que Legal. coincidentemente, é, o professor, um dos meus professores foi o Leandro, que é do, do, do episódio 6, né? Do episódio 5. Ah, é verdade, cinco. verdade. Cinco.
0: <risos> que, é Achei muito bacana mundo isso. Mundo pequeno, cara. Muito, muito
1: bacana. Beleza, cara. É... É isso aí, mais ou menos.
0: Cara, que interessante. É, e realmente, como você falou, muita gente, muita gente é, que eu acho que mundo muito tecnologia é, é porque quer trabalhar com jogos, né? E, e também, eu acho que tem muito aquela coisa de o cara achar que vai, vai, vai trabalhar com jogos, mas na verdade jogando o dia inteiro, né? Assim, digamos só só a diversão, né? É, uhum. Talvez para talvez quem seja testador, quem sabe um dia eu encontre aí um testador para trazer aqui para o podcast e contar para a gente a verdade, mas quem sabe um, um cara... Sonho que. sonho fica... de trabalho, né? Pois é, quem sabe esse tipo de cara fique boa parte do, do trabalho dele jogando realmente. É... Uhum. Mas aí então vamos lá, você contou sobre a questão de, da tua vinda para Curitiba, né? Você veio em que ano para Curitiba?
1: Foi em 2011. 2011, 2011. e Eu comecei a trabalhar, foi, foi... porque, assim, tem um estágio obrigatório, né? Na Sim, faculdade. Verdade, e verdade. eu fiz, acho que foi seis meses numa agência... é uma agência que fazia bem pequena. Era eu e mais duas pessoas trabalhando lá, né? Os donos, no caso. É, fiz seis meses de estágio. Fiz alguns sitezinhos lá dentro. É... E é claro, o salário é bem baixo, né? Quando você. A teve até essa discussão aí no, no episódio do Leandro lá. Uhum, o salário sim. é bem baixo, na né? época, acho que, isso que eu me lembro, era 330 reais, né? O salário de aqui. Caramba, reais. cara! Mas era 2000 e... ah, 2007, eu acho, ou 2008, né? 2008, começo de 2008. E. Beleza, foi, foi ótimo assim, né? Aprendi, mas o salário é baixo. Aí eu fui pra uma. Um amigo chamou para uma fábrica de software, a BS, né? Sim, sim, sim. Acho que ela ainda existe, inclusive. E uma empresa bem grande, né? Eu falei, nossa, isso aqui vai ser legal, meu currículo Eu tava bem preocupado, assim, né? Início de carreira. Eu falei, vamos lá, então. Mas era, o problema que era trabalho integral, né? No Brasil a gente tem essa coisa, a gente tem que, às vezes, trabalhar para ter um salário razoável, né? Para <risos> viver. Você faz a faculdade inteira. <risos> Não, você faz o trabalho o dia inteiro, é, vai direto para a faculdade e depois você volta para casa lá para meia noite e é isso, né? Era, era, era a rotina. Aí isso aí foi até até 2011, né? 2008, 2011 isso aí. Aí daí nisso eu tinha terminado a faculdade, tudo tal tranquilo, eu falei agora agora chegou a hora, eu vou sair daqui, né? Estádio muito pequeno, eu, achei, eu sempre achei assim é legal, tem muito, muita coisa legal de, de morar no interior sim. mas você, você fica aquela coisa será que eu tô aproveitando meu potencial todo será que, né então bora, fui para Curitiba tinha, tinha meu irmão lá tinha você morando em Curitiba já, né você já estava ah, em Curitiba, né no já estava tá,
0: né? já já em Curitiba já, sim, sim
1: exato, aí é, não pensei duas vezes aí fui pra BRQ que é uma empresa que tinha os mesmos clientes mais ou menos que a BSI, então eles acharam interessante eu ter trabalhado lá já, daí eu falei, ah, por que não, né, uma porta <risos> de entrada boa. E aí eu fiquei até, quando que eu vim para Dinamarca? Foi em janeiro de 2015 que eu vim para Dinamarca. Então lá mais ou menos para novembro eu saí da BRQ.
0: Você ficou então Foi... quatro anos na BRQ em Curitiba? Ou não? Pouco menos, Um é. Pouco é. menos, né? é. sim, sim.
1: E foi interessante, foi uma experiência muito legal. né Trabalhei, então, foi uma empresa pequenininha. Na verdade, não se falava muito de startup, isso que é engraçado. Não lembro de, de falar de startup, mas aquela empresa que eu trabalhava no início, que eu fiz um estágio, provavelmente. dá pra uma, dizer que era. Um... Era uma startup? É, assim, o termo startup começou a ser falado, né? Tipo, a gente Sim. não tinha. Não, não, não falava do trabalho numa startup, né? Engraçado. Sim. Mas uma empresa de três pessoas que estava começando. Aí beleza. Aí depois fábrica de software, totalmente diferente, formal, tem suas vantagens e desvantagens.
0: É interessante que o, o termo startup, eu acho que no Brasil, claro, né? Nem adianta comparar com os Estados Unidos e outros países, mas no Brasil, é, eu mesmo comecei a ouvir mais sobre startup, é, o termo startup em 2000, e, do que, que era? 2014, 2013, mais ou menos. Mas assim, isso só de ouvir falar, né? Eu acho que realmente é, quando começou a ter um crescimento maior, né? Em 2015, quando eu comecei a trabalhar com startup aqui em Curitiba, ainda o, o pessoal não sabia tanto o que era isso, né? Então, uhum. eu acho que a chance de muitas empresas terem sido uma startup é, sem saber, uhum. com certeza, desde o início da internet também no Brasil, deve ter acontecido, né? É, uhum. Bom, você comentou um pouquinho sobre a sua saída né, para Curitiba. Então, você comentou um pouquinho dos porquês disso. Pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado. tá muito ligado também com uma questão é, de uma cidade pequena. Normalmente, né, não vamos generalizar também, mas normalmente tem bem menos oportunidades do que uma capital, do que uma grande cidade. E Até para o pessoal entender um pouco a comparação, é, de Porã deve ter o quê? Mais ou menos 50 mil habitantes... Uh, Londrina, onde você trabalhava, devia ter o quê? Uns 300 mil? 500,
1: na não, 500 por aí. Mas, na 500. época. Não sei como
0: foi o conhecimento, mas uh, eu joguei 450 mil. É. ]ka. Enquanto Curitiba a gente estava ali com aproximadamente. Bom, Curitiba acho que tem algo em torno de quase 2 milhões de habitantes. Né? Então são, é, são com certeza. É, tipos de cidades bem diferentes, né, com também com oportunidades diferentes. Mas assim, eu queria, tô pegando esse gancho para a gente chegar nos porquês de você ter saído do Brasil, né? Então, o que que, que que te motivou? O que que te gerou a primeira faísca aí para você é, pensar em morar fora do país?
1: Sim, eu acho que eu sempre fui muito movido à curiosidade, para ser sincero a gente pode achar que eu saí por causa da carreira... ou fazer dinheiro... ou não... na verdade... nunca foi... nunca foi a, a, principal, a principal motivação... Né? foi curiosidade mesmo... Mas eu pensei... eu estou novo ainda... É, eu acho que se for para sair hora é agora... não interessa o que aconteça lá fora... nem que eu tenha uma experiência ruim... eu acho que eu preciso sair agora... Né? e... automaticamente imaginei que aconteceria, tipo, alguma... que agregaria alguma coisa na minha carreira, né, que...
0: Ah, sim, que claro. Que eu fosse
1: aprender várias coisas, a língua, né, sempre tive muita curiosidade, aprender língua, né, a gente faz o cursinho lá no, no CCA Wizard, não falando mal deles, mas... Ah, a gente tem muito isso no Brasil e... não adianta, não adianta, se ficar só no Brasil, não vai aprender. Mesmo que termine lá, fica cinco anos estudando, aí, ah, ó, eu... engraçado, né, porque quando eu cheguei, ah, eu, fi, eu fiz, eu fiz uh, curso de inglês, assim, um tempo.
0: Você e achava mas... que, você, assim, antes de você ir pra fora, você achava que você tinha um bom inglês? Eu achava que eu não ia sofrer,
1: mas eu sofri muito. <risos> eu achava que eu, ia, que eu ia, pelo menos, entender o que eles estavam falando. Mas, cara, foi, assim, horrível, né? Horrível mesmo. Eu chegava... Eu lembro na, na entrevista de emprego, porque, assim, eu fui... Pro, é, usando uma organização chamada IESEC... não sei sim, se o pessoal conhece sim. aí... a IESEC, ela, ela intermedia, né... essa, essa coisa de, de... estudantes... na verdade, é focado em estudantes, né... você ir para fora... passar um tempo lá... fazer um intercâmbio... É, formação de líderes, né... o foco deles... mas, assim, é, é muito focado para início da, da carreira... quando você está tá estudando ou tá saindo da faculdade pra mim que já tava trabalhando, não foi ideal. Então, assim, é, eu não recomendaria, né, pra quem tá pensando nisso, usar a exec, se você já tem uma certa experiência, ainda mais se tiver na área de, de TI, que é tão procurada, né, no exterior. É mais fácil você mesmo já procurar a vaga e... né, diretamente. Procura no LinkedIn, procura... tem vários sites, né, que você Sim. pode usar. Já é, vai direto, já faz entrevista. Eu tava... Mas é...
0: Eu tava vendo até para complementar rapidinho, é, esses dias vagas numa empresa em Barcelona é, para brasileiros, e ainda, obviamente, né, na, na, na área de programação, que, que você está falando, tecnologia, e ainda você não precisava falar fluente espanhol. Então, acho que realmente tem uma escassez de mão de obra bem grande aí na tecnologia, né?
1: Uhum. É verdade, é, realmente. Eu acho que até muito mais que no Brasil, né? O Brasil tá, tá tendo aquele achatamento de, de salários, né, e... e foi, tô falando usando sim. esse termo que foi usado, né, acabei sim, de ouvir sim, sim. podcast. Triste, né, mas é... isso faz com que não, não, não dê muita opção, né, difícil pro, pro programador. Eles precisam, mas... tá, tá com desemprego que Tá 13%, né, e no exterior já não. É... Tipo assim, quem tá mandando mesmo acho que são os funcionários, cara, em Haiti. Você, Caramba, você, que vai legal. Você, você vai e você escola a empresa, né? É, é incrível. Eu vejo o pessoal saindo muito da faculdade direto, assim, tendo uma facilidade enorme. É, aqui, pelo menos, né? E, mas voltando ao que eu tava falando, né? Sobre o inglês, que foi horrível. Você na que você começa a se inscrever em várias vagas. E aí você vai esperando, de repente vem uma resposta, fala: ok, você foi aceito, vamos fazer uma entrevista. A primeira que rolou foi foi na Dinamarca, né, e eu fiz por Skype... eu tava todo nervoso, né... falei... será que o inglês vai funcionar... será que vai dar certo... e... é engraçado porque... na época a conexão era ruim já... mas... eu usava muito como... como desculpa, né... quando eu não entendia nada... o cara falava, falava, falava... não entendia nada... eu falava... cara, desculpa... tá cortando a conexão... você pode falar...
0: já fica mas, de dica pra galera, aí. <risos> eu
1: moro aqui nesse país de terceiro mundo... aqui que, né... Não, não, tem não a conexão internet. Não tá boa aí eu falava fala devagar e tal, por favor e aí rolou, foi trancos e barrancos, aí eu fiz entrevista é, deu certo né? você fica maravilhado com o salário, mas depois você descobre que o custo de vida é muito, muito alto mas então, então não era, não foi um salário não, bom não dá, Sim, relativamente... na... não dá pra cair
0: não dá para cair naquela conversão ah não, eu o euro custa tanto Jamais. vou ganhar
1: <risos> Usem use um site chamado Numbel muito legal pra você ver o poder de consumo dos países, né? Tem ah, lá moradia, legal, vida. legal. Uma dica legal para quem tá interessado. Isso aí. É... Enfim, aí deu certo. Deu certo a vaga lá. E dois meses de boi... depois eu já tava desembarcando aqui, né?
0: Caramba, foi bem rápido e... pro procedimento.
1: Foi. Né? dois, três meses, mais ou menos. Né?
0: E aí até falando um pouquinho desse processo, você... Você foi pro AISEC, como você falou... Mas aí, Sim. toda a parte de visto, passagem, trâmites legais... Co... Rapidamente, assim, como é que foi isso? Foi algo facilitado, não foi?
1: Ah, é assim, você... Quando você chega já com um contrato de trabalho... Cada país tem uma regra, né? Mas a Dinamarca ela tem isso, né? Se você chegar já com um contrato de trabalho aqui... Você tem várias alternativas, né? Você pode ir por, pelo pagamento mínimo, né? Você, a partir de um determinado salário se uma empresa contratar você com aquele salário, você pode vir aqui e ganha o, o vício, né, pra você ficar enquanto você estiver trabalhando. o brasileiro, se não me engano, você tem... depois que você para de trabalhar, você tem até três meses para achar outra coisa ou voltar pro país.
0: Caramba, legal.
1: É, Sim. E... Yeah, uma das categorias é essa, aí a outra é estudar, se você estiver pagando para estudar, no caso brasileiro, teria que pagar. É, o europeu é, é diferente, né, o dinamarquês ele, ele recebe, na verdade, para estudar aqui os brasileiros ter que pagar. Aí tem essas formas né, de sair do país. Uh, eu dei sorte porque eu tenho a cidadania italiana, é, demorou aí quase 10 anos né, para sair cidadania. E beleza, facilitou. Eu não eu não sei, assim. eu tenho vários amigos que trabalham aqui, que são brasileiros que vieram, e assim, funciona né? como brasileiro, sem cidadania, sem nada. Eu acho que facilita a cidadania, né? Porque tem empresa que, se ela for de pequeno porte, ela não quer lidar com a documentação toda. Ela, a documentação, para quem tá com, tá com cidadania europeia, é simples para ele, sabe? E é isso, cara. É...
0: Como é que foi essa primeira empresa? Você foi para trabalhar, para fazer o que lá na Dinamarca, Dudu?
1: É, a primeira empresa foi... É uma empresa chamada Cilindro ela é uma startup... autodeclarada... Né? <risos> apesar de ter... dezenas e dezenas de funcionários... hoje em dia está bem grande... assim né? na época ela já estava... grande... ela tinha, tem um escritório na, na Dinamarca... e eles tinham outsourcing... na, na Macedônia... Né? legal é muito comum aqui... né o pessoal faz um escritório pequeno... e usa a Índia... Polônia... A Macedônia e tal... para fazer o trabalho... É, então, eles fazem virtualização de é, de móveis assim, por exemplo você tem uma empresa que vende móveis e você quer colocar em uma loja virtual eles vão criar um eles vão modelar tudo em 3D aquilo lá né? e bem realístico assim e vão fazer um molde, né, pra você girar, dar zoom, fazer tudo né, com aquele é, 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 é literalmente uma virtualização né? bem bacana o produto deles Interessante. É, eu estava tra trabalhando com povo povo mais técnico, com bastante JavaScript, né? é, .NET Foi assim: é, banco de dados e tal. Era um trabalho comum, digamos assim, de programador. Mas eu achava bacana porque, diferente do, das, das fábricas de software, eu tinha liberdade para fazer o que eu quisesse ali, né? praticamente. Ah, A liberdade legal. foi crescendo, né? Eu fiquei Aham. um ano trabalhando nessa empresa. E chegou uma hora que eu estava ali, praticamente. E falei, ah, agora tem essa biblioteca aqui. Eu tava, tava fazendo essa biblioteca né, de virtualização. E comecei a, a falar, ah, vamos fazer isso, aquilo. E eles começaram a me ouvir mais, né? E dar mais autonomia. Tem, tem muito essa coisa aqui na Dinamarca, né? Uh, países escandinavos, que a hierarquia é muito plana. E uh, você tem bastante autonomia. No começo, até é assustador, né? A autonomia que eles dão, porque você fala, você está acostumado a ter uma, uma, uma tarefa para você fazer e de repente, bom, cara, você toma conta aí, é, ninguém
0: vai te perguntar nada, <risos>
1: ninguém vai. Quero só ver o que você vai fazendo aí. Foco né, total porque... no
0: resultado, né? Sim. E aí, você comentou sobre essa questão da, de uma hierarquia mais, mais plana, né? É, você sentiu uma dificuldade em começar a trabalhar com o pessoal com relação a você ser de fora, um certo... Enfim, não sei se preconceito é a palavra certa, mas talvez uma... uma... Enfim, como você estava vindo de outro país, né o pessoal não te conhecia, uh... um país né? subdesenvolvido. Uh... Como é que foi essa tua... esse teu relacionamento com os teus colegas de trabalho?
1: Assim, é um... Quando você chega, é um turbilhão de pensamentos. né Você não consegue tirar uma conclusão sobre o que que tá acontecendo... a razão das coisas, né... se é porque você é estrangeiro... ou é porque... simplesmente... não sei... a cultura do lugar, né... É, o pessoal que é frio, assim... É, quando, quando você... não é uma pessoa muito próxima... um amigo próximo... Você, você vai notar que eles são frios... e... e a cultura de trabalho também é muito diferente do Brasil... o pessoal... o pessoal tá ali para trabalhar mesmo, né... não é... Não é pra fazer amigo, isso é engraçado, né? No Caramba. Brasil a gente, a, gente, a gente mistura a vida pessoal com a vida profissional, eu acho, eu acho legal isso aí, eu prefiro dessa forma, pra ser sincero, mas aqui tem uma separação enorme, né? É... Você trabalha, você tá ali pra trabalhar, pra ganhar o seu dinheiro, e a sua vida mesmo começa depois, aí depois é cinco ali, né? Caramba! É bem estranho, então beleza, é uma, é uma confusão, você não sabe o que está acontecendo primeiro você se acha ruim, depois você nota que não é necessariamente com você, mas eu acho que também um pouco, né, tem tem um, o pessoal aqui tem tem pensamentos é, misturados sobre estrangeiros, né, a pessoa que já saiu daqui, que tem uma noção né, de como é o Brasil, de como é trabalhar lá, ou outros países é, é uma coisa a pessoa que nunca saiu daqui <risos> Ela tem, eu acho que eu tem um certo preconceito, sim. Eu acho que ela, ela pode achar que a educação que você teve não é tão boa quanto a que eles teve, tiveram. É, tem aquela coisa né, do ranking de universidades, né? você não ouve ah, nos top 20, lá, você não, não vê uma, as universidades brasileiras, eles é. vão achar que... O que, que é isso aí? Onde que esse cara... De onde que ele veio? Qual que é o background dele? sim, sim. É, Eles não vão saber. É, mas eu acho que você vai conquistando com o tempo, com confiança. Uma vez que você confia, conquista a confiança deles, é, tudo fica muito bom, né? Só que demora.
0: O... Falando de cultura também do trabalho, assim em outros países, né? a gente tem outros amigos em comuns que já foram para fora do país, também vários na Europa, né? É... E o pessoal fala em várias áreas, não só em tecnologia, que tem a impressão que o brasileiro trabalha mais, pelo menos no ponto de vista de quantidade, né? não vamos entrar aqui no mérito de, de entrega e qualidade por enquanto. Ah, uhum. Você sentiu a mesma coisa? Como é que era essa questão aí de... Você talvez estava acostumado a trabalhar oito, às vezes até mais do que oito do que horas aqui no Brasil. Como é que foi esse choque aí com o pessoal na Dinamarca?
1: Sim, era no Brasil geralmente era pelo menos oito horas por dia, é, às vezes chegava, às vezes acontecia, né? Trabalhar até meia-noite, das oito da manhã até meia-noite. É, às vezes passava semanas fazendo isso. E aqui não aconteceu. Muito bom, isso. <risos> Mas é, por outro lado, você falou, eles são. Pss, palavra: preguiçosos, será? eu não acho que é preguiça, eu acho que é uma coisa boa, eles não precisam trabalhar tanto como a gente trabalha no Brasil, entendeu?
0: Hum, interessante.
1: A gente, no Brasil o salário tá, tá ficando tá ficando reduzido, né? Pro poder de compra, e a gente tem que achar formas de ganhar mais dinheiro, a gente vai trabalhando mais a gente vai trabalhando em diferentes empregos vai fazendo isso, mas aqui por que que eles vão tentar mostrar muito serviço, ou trabalhar muito, ou fazer hora extra se isso não agregar nada, né? É... É estranho, porque até a coisa da cultura, o status, né? No Brasil, a pessoa ganha dinheiro pra ter um respeito, né? Infelizmente, é assim. Sim, sim. E aqui, não, aqui o, um, um cara, a gente até faz piada aqui, né? O um cara que fica trabalhando muito e demora pra, pra ir pra casa, a mulher dele vai trocar ele, por, não por outro cara que tá ganhando mais dinheiro, mas por um cara que tem mais tempo. Caramba! Aqui, isso é, muito, é muito valorizado, né? Isso. Então, você tem que ter tempo para a sua família. Aqui é muito, muito importante mesmo. Né? Eles dão muito valor para isso.
0: Interessante. Essa interessante. coisa da separação
1: da vida pessoal, né?
0: É, o, o, você comentou sobre isso, né? Até voltando um pouquinho aqui à conversa. Eu também, eu também acho que faz muito sentido você trabalhar com pessoas que você gosta, você ter uma... uma uma conexão, né, um relacionamento com as pessoas que você trabalha, porque querendo ou não, você vai, você passa normalmente mais tempo com a pessoa do seu trabalho do que com amigos, digamos assim, amigos fora do trabalho, numa uma vida pessoal, com a tua família, etc. A gente já citou isso em, em outras, em outras coisas aqui também nesse no, no programa e e aí você, é, cara eu, pelo menos, né? Eu não consigo trabalhar com uma pessoa que eu não gosto. É, pra mim é difícil eu me sentir bem e até conseguir des, des, desempenhar bem o, o, o meu trabalho se eu estou num ambiente que eu não sinto que é agradável. Né? Mas aí, uhum. assim, no dia a dia, você consegue dar alguma, algum relato, algum, não sei se a palavra é um relato, mas algum exemplo de como é que é na prática, se o pessoal não faz essa conexão de vida pessoal com o profissional... Como é que é na prática esse dia-a-dia? Esse dia? O pessoal sai para almoçar junto no trabalho... É, conversa... Fala da sua vida... Como é que é isso?
1: Assim... A, é a parte que você falou de almoçar... Não, é, as pessoas não saem para almoçar... Né, muita cultura... Todos os lugares que eu trabalhei aqui... Que eu ouvi falar também... É, geralmente é uma cantina interna... O almoço é rápido... É, isso dá uma diferença... né? Até porque o horário que você mais vai conversar com os outros... É na hora do almoço... Eu lembro que no Brasil era extremamente divertido, né, a gente almoçava às vezes até por duas horas, a gente ia pra churrascaria, Sim. a gente ia, saía,
0: comemorar fazia, aniversário,
1: fazia... é, ficava ali metade do dia, ali, depois voltava todo feliz, é... ia pra casa às oito horas da noite sem problema algum, né, se divertiu ali no meio do... do horário de trabalho, tomava uma cerveja às vezes, e <risos> aqui é meia hora, né, geralmente, é curto, por causa justamente dessa coisa de separação, vida profissional, pessoal, ah, sim, as pessoas conversam, normalmente, ninguém é robô, ninguém <risos> é, né? não é um monstro também sem coração aqui, mas... É... É, agora eu vou falar assim, eu sei que isso é, é mais da cultura dinamarquesa mesmo, talvez escandinava, é... mas as pessoas não se abrem muito sobre a vida pessoal, né, então o assunto que você vai discutir é mais sobre fatos, notícias, sobre...
0: habilidades, se... assim... Você...
1: Sim, é uma coisa meio superficial... não envolve a sua vida pessoal... muito. Né? Isso vai envolver a sua vida pessoal... quando tiver muito tempo já... conhecendo a pessoa... começar... Né, até se sente desconfortável... por um tempo aqui você vai descobrir que... você não pode fazer certas perguntas... Né, que é muito pessoal... É... então é mais ou menos isso... mais ou menos isso.
0: Caramba, legal. Mas
1: é só uma questão de tempo... as
0: coisas se desenvolvem. Né? É, e você vai aprendendo você vai aprendendo e entendendo a cultura e os mecanismos ali que compõem, digamos, a sociedade que está inserido, né? É... Isso. Você falou uhum. justamente sobre isso, que você chega no país sem saber nada, mas digamos assim, né claro que você deve fazer uma pesquisa antes e tal, mas você chega no país com um choque de realidade absurdo e aí você vai tentando pensamento a milhão e aí você vai tentando digerir o que está acontecendo, né? É... E aí, bom... Vamos voltar um pouquinho para a tua história profissional. É, nessa empresa, né? você comentou sobre a questão de salário, é, que você, na entrevista, achava que era um big de um salário, muito provavelmente talvez por essa questão de converter para o real, etc. É, quando que você descobriu, ou como foi essa questão, é, que na verdade o teu salário assim, não era tão, tão grande como você imaginava aí na Dinamarca?
1: Exato, é, essa, essa, essa empresa aí que eu entrei... Assim, a Ezequiel tem essa coisa, né de justamente para estágios e tal... Era um estágio... Engraçado até, porque eu trabalhei... Foi o quê? Quase seis anos, talvez... Antes de... E voltei para fazer um estágio, né? <risos> regressão total... Meio que né? deu um passo para trás, né? Sim, eu trabalhava regressão... Mas assim, como eu falei... Eu estou movido muita curiosidade... Então, eu só... A única coisa que eu sabia que era suficiente para viver aqui, né? Para ter o meu lugarzinho... Eu alugava um quarto, né? alugava um quarto, na verdade. Aqui é muito, muito comum mesmo, porque o imóvel... Vou, vou te falar só um exemplo aqui. Ah, um imóvel aqui em Londrina, lá, seria 500 mil reais. Aqui vai ser... Vamos, vamos jogar aí. 2 milhões de reais. Cara. É, é muito caro. O aluguel é extremamente caro. Então, é muito comum você alugar quarto.
0: Entendi.
1: Né? Uhum. E, aí eu fazia isso. Dividia o local. E era suficiente, eu falei, ó, tá ok a minha experiência aqui vai ser por seis meses a um ano, é, era essa a minha meta eu nunca pensei em ficar aqui muito tempo
0: cara, legal, até uma, uma, uma pausa aí, nessa época você imaginava que você ia para outro país depois de seis meses um ano que você ia voltar pro Brasil o que, que você tinha em mente na época de, de plano de vida?
1: era seis meses a um ano né? foi... Foi até estranho porque chegou uma hora que eu nem pensei mais nisso. Eu fui ficando, ficando. É, falei, não faz sentido voltar para Brasil agora. Estou aprendendo muito, absorvendo muita coisa aqui. E seria uma interrupção, assim, né? De todo esse processo. Entendi. É, aí fui ficando. Agora já faz quatro anos e qu quatro meses,
0: né? Caramba, passa muito rápido o tempo, né?
1: Passa rápido. E eu. É, quatro empresas depois, né? Eu estou na quarta empresa hoje. Então foi praticamente uma empresa por, por ano.
0: ano, por ano, por ano...
1: que é até curioso, né, a gente... falar disso, no Brasil tem uma... Tem um, tem um certo preconceito, né... se você mudar muito de emprego... aqui, eu acho que eles não olham tanto isso... pra ser sincero, eu acho que... foi até engraçado numa entrevista... acho que foi até na minha última... emprego atual... que o meu chefe falou... isso é bom porque eu vejo uma diversidade... de coisas que você aprendeu... você esteve em ambientes diferentes... empresas de tamanhos diferentes... É, se aprendeu mentalidades diferentes, conheceu pessoas e eu acho que isso agrega eu acho que não é horrível você ter trabalhado numa empresa por ano. <risos> foi, uma, foi uma opção minha, né foi fui mudando, mudando é, a primeira porque aquela startup lá, eu acho que é, como eu falei, o salário era baixo, né aí eu falei, agora sim, vamos tentar algo para valer aí fui pra uma empresa que é uma empresa, empresa grande até, de aluguel, aluguel de carro, né Hum, é para empresas de frotas, né? Para empresas. E eles tinham um setor de IT grande, né? De TI. Fui lá trabalhei um ano, quatro meses mais ou menos, até que eles decidiram. Eles queriam muito comprar um sistema para substituir o sistema que eles estavam fazendo in-house, né? E aí a galera começou a falar: chega disso aqui, né? Acho que não vai dar muito certo não a gente ficar, não vai ter muito futuro vai ser muito é, processo de configurar do que programar, né? E a gente, muita gente saiu. Aí nisso, um amigo ele tá, ele trabalhava na, trabalha até hoje na ONU. E ele fez o convite e falou: "Cara, ó, tem vaga aberta, né? Se aplica aí, vamos ver o que que dá". Eu falei: "Ah, por que não? ONU, né, cara?". Cara, não, não paga, você não paga taxas. Você não paga imposto quando você trabalha na ONU. Ah, que, é mais que
0: legal. Caramba.
1: Só, só que... É claro, a maioria das vagas... Pra quem é local aqui, né? Que já tá trabalhando aqui, se você pegar uma vaga lá, 10 que não paga imposto, o salário é bom, só que ele é... comparável ao mercado, né? Pode-se pode dizer. Eles não eles vão colocar o mesmo salário antes de impostos de uma outra empresa. Senão seria muito, muito alto.
0: Ah, no já das contas, você ganha fora,
1: igual. Não, se você for local, né? Sim. Já para as pessoas que vêm de fora e se, e se mudam para trabalhar na ONU... Fica a dica aí quem quiser ganhar muito dinheiro... <risos> é, é muito interessante... Eles têm, eles pagam muito, muito bem mesmo... Então é... Porque tem toda aquela coisa... Tirar uma pessoa do país dela... É, é, eles têm duas categorias... Local e internacional, né? Ah, legal. Então é bem, bem interessante... Mas aí na, na ONU eu trabalhei... Foi oito meses... né? É, lá, lá a gente trabalha com contratos fechados, né eu saí antes de terminar o meu contrato contrato de um ano porque aconteceu uma uma confusão toda de reformar o eles queriam demitir metade das pessoas e recontratar, entendeu é o que aconteceu eu fiquei eu fiquei desesperado isso foi cinco meses que eu tava trabalhando lá eu falei
0: Nossa.
1: na minha equipe as pessoas trabalham aqui tem gente que trabalha sei lá cinco anos é, acho que no mínimo a pessoa que trabalha menos tempo lá era três anos e eu era novinho né e o meu departamento quatro pessoas ia ficar duas eu falei pronto né não vai sobrar eu aqui você Ninguém é o novato que vai ser
0: mandado embora
1: novato aí eu comecei a me aplicar eu apliquei para várias empresas é inclusive que eu tô trabalhando hoje né naquela época, e assim, aí rolou, é, eu achei bem interessante a proposta deles, achei meio, meio estilo startup, assim, né? apesar de ser uma grande corporação, é, e acabei saindo, acabei saindo, no fim foi bem, bem bizarro, porque eu passei no teste para ficar <risos> daquelas porque assim eles são bem corretos, né? Eles vão, uhum. eles vão fazer um teste, eles contrataram uma empresa terceirizada para fazer o teste.
0: Ah, legal. E no teste
1: técnico eu passei para ficar, só que imagina, né? Você pegar uma equipe, um sistema todo que tá rodando, quatro pessoas e se eu ficasse lá eu teria, eu tinha pouquíssimo conhecimento daquele sistema, né? Seria muito esquisito, mesmo que eu ficasse. E já tinha, estava com o contrato em mãos, né? Para assinar da, da, da empresa atual e acabei saindo, foi embora. Aí foi, essa história toda, né? Aí, quando você chega, é claro, você vai ficar assustado, você vai falar, meu, o que, que eles vão falar? Eles vão achar que eu sou, sei lá, eu sou maluco, eu fico, eu fico menos de um ano cada empresa. <risos> uh, aí, pra minha surpresa, foi tranquilo, né? E hoje eu tô trabalhando no, num banco de investimento, né?
0: Cara, o, e assim, O Saxo Bank. O Saxo Bank, legal. Antes da gente falar do... da onde você tá agora, né? O... A gente não pode passar essa conversa sem falar um pouco da ONU. Né? É, hum. A ONU, eu imagino... Enfim, não precisa nem falar, né? porque afinal de contas estamos falando da ONU. E deve ser uma experiência é, muito legal também de trabalhar numa, numa organização como essa. Né? É, claro que você já explicou o porquê que você saiu, então a gente não precisa nem entrar nesse mérito. Mas, assim, me conta um pouquinho o que é a realidade de trabalhar numa ONU, talvez para quem quer, para quem é, tem o um interesse. É, claro que você trabalhava na área de tecnologia, né? é, deve, como toda empresa deve ter suas particularidades, em cada área, mas me conta um pouquinho essa realidade de trabalhar numa organização como essa. Sim,
1: é, é quando você chega lá, entra dentro do prédio, você fica maravilhado, né? uma coisa tipo, muito, muito legal mesmo. É bem sustentável... porque, assim, ela tem vários braços... Né? A ONU, ela tem várias é, organizações dentro dela... Tem va... inclusive em Copenhague... É... em Copenhague é o, é o headquarter do, da UNOPS... que é o lugar que eu trabalhava... Legal. a UNOPS ela, ela presta serviços... Né? em geral... coisas de TI... É... e, assim, ela serve, faz, basicamente faz tudo... ela presta serviços para a ONU... Né? e aí tem outras... tem a tem a Organização da Mulher, tem a WHO, né, tem, tem a de saúde, tem, sim, sim. tem várias, várias organizações ali dentro, tem, tem um pouco da Unicef também, né, uma Unicef aqui, e assim, claro, tem, tem os headquarters em diferentes países do mundo, mas a... Uh, o daqui é o da Unops, né. E assim, o prédio é sensacional, por causa da, da, da sustentabilidade, do respeito à mulher, né, por causa da das organizações tem lá... É, por causa do, do... de coisa climática e tal... tem toda... tem toda... uma construção... voltada para aquilo, né... imagine que... ela, ela fica na, na costa... e ela usa... por exemplo... a água do mar... para resfriar... os computadores lá... Do, os servidores... caramba... Que principalmente para gastar menos energia, né... sim... tem toda essa coisa aí... e... A, a, a claridade também ela é controlada, né, tem, a, tem a umas coisinhas ele, eletrônicas que giram lá para pegar a luz do sol e tal, muito louco <risos> se você for explorando você vai ver várias coisas que tem lá, né enfim é, isso aí é uma surpresa toda quando você chega lá mas depois você descobre que é uma empresa como qualquer outra, <risos> não, não tem nada não é, oh meu Deus, as pessoas que estão aqui são gênios não, sim, é sim. é um lugar como qualquer outra e... a única coisa, assim... que eu diria que é especial... é o fato de ser muito internacional... muito internacional mesmo, assim... Pode, mais de cem... cem nacionalidades diferentes trabalhando no mesmo lugar... você... aí, claro, também tem a coisa da... da saúde, né... o, o almoço que tem lá... justamente por causa de uma das organizações... de saúde... Ele é, ele é verificado para ver se ele é saudável. Isso aí muita gente não gosta, né? Olha Porque só, você acaba comendo tentando até o um negócio do vegetarianismo, né? Para quem é vegetariano, sensacional. <risos> melhor almoço que existe aquilo lá. Mas caso é, falando aqui, né? Quem que não sabe tem um episódio do do vegetarianismo, né? Que o
0: ah, o Gabriel sim, gravou. exato. Assim. Tem um episódio que eu gravei com a Flávia, contando a nossa história sobre virar isso. vegano. Exatamente.
1: E, e sim. Mas é, é, é isso, cara. E A parte de, de ter a diversidade toda de nacionalidades é incrível, incrível mesmo. Você conhece muita gente. A cultura de trabalho é diferente da Dinamarca em geral. Você, você não vai trabalhar. Por exemplo, eu trabalho 36 horas por semana no banco na, na ONE, é mais, porque ela não é... não é um contrato dinamarquesa, né? Ah, um claro,
0: como, claro.
1: Como se fosse americano, assim, digamos. Sim. E tinha... tinha o que a gente chama de Friday Bar aqui, né? O Staff Bar. Geralmente, às sextas-feiras, a maioria das empresas da Dinamarca, não todas, né? Que eu tenho visto hoje, <risos> vai fazer um, um... né? Terminou ali às 5 horas, a galera vai beber dentro da empresa. E a ONU fazia isso muito bem. <risos> Muita gente ficava lá, principalmente porque você está vindo para um país. Um país que, assim. Oh, esqueci de mencionar uma coisa muito interessante. Uh, tem várias pesquisas que mostram que aqui é o país menos welcoming do mundo. É o país mais difícil de fazer amigos com o <risos> estrangeiro. Sim. Olha que, que país, né? Que merda que eu fui Você foi escolher. For né? escolher. <risos> Mas é. Tem muita coisa boa aqui, é claro Não vou falar que é um país merda, cara Estou aqui, escolhi ficar aqui até hoje é... E aí, assim Beleza, é difícil, então as pessoas se unem muito O pessoal lá, é internacional Não só lá dentro, né mas a comunidade De, de, de pessoas internacionais de Estrangeiros em geral ela se unem muito aqui Por causa da, dessa Quase com apartheid aí, né? sim, sim.
0: Vira um grupo é de apoio aí entre, entre estrangeiros
1: Exato, exato. Tem muita, muita festa, assim, muito estrangeiro é, fazendo evento. É,
0: enfim. É, o, isso aí acaba sendo um, um happy hour que a gente faz também aqui no Brasil. Só que, normalmente, o pessoal vai para os bares aqui e o pessoal ali acaba fazendo dentro da própria pelo menos a Dinamarca, né? Dentro da própria empresa. Exato, exato. E aqui é... tem muito...
1: É muito tradicional, né? Que seja a, na, na sexta-feira, né? No Brasil é aquela coisa, happy hour, todo dia, cara. É. semana que era todo dia aí
0: Quarta-feira em diante já começa a bagunça, né? Sim. Cara, legal. Você falou do banco, né? O nome do banco é o Saxo Bank. É isso que você falou?
1: É pra não falar Saxo Bank, né? Porque... <risos> <risos> Pronuncia-se... Saxo Bank...
0: Entendi, e aí quando um pouquinho, é, você está trabalhando num grande banco aí da Dinamarca, você passou por vários tipos de empresa, é, mas você comentou que ao mesmo tempo tem uma, uma cultura parecida com de uma, de uma startup, normalmente a gente sabe que banco é algo extremamente engessado, até por conta também de, enfim, né, de todo um processo regulatório que existe, né, segurança, etc., é, conta um pouquinho como é que é isso.
1: Assim, o, a coisa de startup foi muito o que me venderam né, na entrevista. <risos> Mas é, não, é, não é uma coisa. Não é um banco tradicionalzão assim, né? Ele, eles têm aquela coisa de, para atrair as pessoas, você tem que fazer várias coisas, né? Você tem que usar tecnologia de ponta. Ó, as pessoas não querem trabalhar com coisa legada, né? É, então essa, essa parte aí né que, eu digo, que, que lembra startup né entendi, aquela entendi. coisa fica é, um pouco de flexibilidade no horário de trabalho também ninguém vai ficar ali né, batendo ponto é, tem benefícios legais e tal não vai ter aquela o tobogã né <risos> aquela coisa startup Sim. Ah, não, não é cachorro Google, correndo não não cachorro é, cachorro é permitido mas em geral na Dinamarca né
0: ah, é? eu vejo que muito legal.
1: cachorro dentro das empresas sim sim é, cachorro criança <risos> vai, vai traga ali fica tranquilo não traga não sua muita, família muita regra.
0: não tem estresse
1: <risos> Exato.
0: mas e aí o que que você faz hoje no, no banco assim resumidamente
1: eu sou desenvolvedor é, a gente tem uma não sei se a gente chama de open API né então, o banco, ele tem uma estratégia hoje de... de vender o serviço deles... É, de forma white label... por exemplo, você tem... você é dono de um outro banco... digamos, Santander, por exemplo... e eu quero ter um... um sistema... para as pessoas... É, fazerem trade... Ah, em vez de fazer tudo do zero... você pode simplesmente... pegar o sistema do banco... e... Né, e fazer outra cara para ele... Ah, você legal. usa o nosso sistema por trás... Então o trabalho naquela parte ali que faz a que faz essa interface com o público, né? Não, não interface visual, mas a programação, né? Que cara, você, bem o que legal. você vai chamar ali, né? Assim, é, é é interessante, eu, assim é banco, né, cara? Sempre falo isso. Não é uma coisa que vai deixar motivado fazendo bem para o mundo, mas <risos> é, é legal, legal.
0: Você passou por quatro empresas bem diferentes, né? É, e aí você também. Isso em conversas off, né? Durante a vida, você com, comenta, inclusive, uma progressão na sua carreira, é, experiência, salário que você foi construindo aí na, na Dinamarca. Né? Queria que Sim. você comentasse um pouquinho sobre como de maneira geral, né, um comparativo entre trabalhar nessas quatro empresas, a realidade de cada uma, então você trabalhou em empresas que eram mais startups, você trabalhou em empresas que eram mais corporativa multinacional trabalhou na, na ONU, então, dá uma comparada pra gente aí sobre, sobre isso.
1: É bem diferente mesmo. Né? No Brasil eram fábricas de software. A diferença do trabalho a principal diferença é que você pega mais uma coisa pronta, né, um, uma especificação ali, e você... como se fosse um operário, assim, você, você meio que... você não vai dar opinião sua, né, muito, sobre o que, que vai ser feito, né, e... já na, na Dinamarca é um, foi um tipo de trabalho diferente, né, o a maioria dos lugares que eu trabalhei aqui era... É um, é um pouco é da cultura de trabalho também, né, que eles têm isso, você se envolve muito mais, né... eu acho muito interessante isso... você se sente mais ali, né... fazendo algo, não só... colocando o tijolo um em cima do outro... você está... <risos> falando como é que vai ser o design da casa, né... você está... isso é legal... a autonomia é legal... É... e teve... isso, isso aí eu estou falando mais geral, assim... comparativo... empresas do Brasil com as empresas daqui, né... Aham... Uh -huh, sim economia bem grande, a hierarquia, hierarquia plana, né, todas as empresas que eu trabalhei aqui tem a hierarquia bem plana, a ONU é um pouco diferente, porque ela não é dinamarquesa, né, ela é internacional, e, enfim, a, a startup aqui era bem bem informal, assim, não tinha, não tinha nada, cara, não tinha documentação, não tinha coisa nenhuma, assim, pelo menos na época eu trabalhava, né, não era muito... É,
0: estruturado, digamos assim, estruturado, os processos... não tinha RH, né...
1: não tinha RH, assim era muito pequeno... caramba... e... e, e já as outras empresas... por exemplo... a, a do aluguel de carro lá... Ela era de um grupo francês... Né, um banco... e ela tinha uma... uma condição... né... boa, assim então esse tipo de empresa... ela e o Saxo, né... a... eles oferecem tudo de bom, do melhor para você, assim, é, você vai ter os melhores computadores, você falar, cara, eu quero o melhor computador aqui, eu quero um monitor gigante, coloca três monitor na minha mesa, <risos> é, eles vão te dando essas coisas, sim, claro, justifique, mas é, é, bem, é bem interessante, as ferramentas de trabalho também, né, as licenças, você consegue muito facilmente, você fala, tipo, eu tô usando lá, sei lá, dez ferramentas diferentes licenciadas Caramba. no Brasil, nem, nem sonhando isso, né, eles não. Porque aqui, se você for pensar muito bem, a... tudo é muito caro nesse país. Os salários são altos, as coisas são caras. Então, em comparação com as coisas de fora, é pouco. Né? O preço de um computador é muito pouco para eles. É... Então, vale a pena eles dar o um melhor computador,
0: Entendi. melhor ferramenta. Interessante.
1: É, isso, isso aí você fica meio mimado, né? Você vai ficando. Poxa, bacana, será que eu conseguiria voltar lá onde eu estava trabalhando no Brasil? <risos> e. Muita coisa boa no jeito de trabalhar do Brasil, é claro. As pessoas vão ser muito mais interativas, ali muito mais. Assim, uma coisa, né, interessante que eu acho que às vezes o brasileiro pensa muito mais fora da caixa também. Aqui é muito uma coisa de um processo, uma norma, né?
0: Oh, é mesmo na startup? Cons...
1: Não, na startup Na startup já é um pouco mais bagunçado, né? Mas quando você coloca a norma aqui, a pessoa segue. Então, <risos> Mas é uma coisa de louco, assim. Né? Às vezes você uh, fica refém um pouco do processo. E e a às vezes e no Brasil a gente é mais loucão, né? A gente vai. A gente entrega muito mais, eu acho. É, agora, a questão da qualidade eu já não sei. Porque aqui uh, você tem tempo de fazer as coisas, né? C você vai. Eles não vão ficar botando muita pressão em você. C você tem tempo de fazer um, um negócio com muita qualidade se depois você tem certeza que está pronto, aí você entrega, né? Ah, porque eles podem... podem... É, se dar ao luxo disso, né? É o que eu te falei, a, as condições são boas aqui, né? Não é uma coisa assim... no Brasil que a gente tem que fazer o dinheiro, a gente está lá com... se no final do mês a empresa não, não fechar as contas... Vai
0: quebrar... se você não sabe...
1: vai quebrar... É. e você fica lá com medo de perder seu emprego também... uma coisa Sim. meio...
0: É, é um, é um ambiente meio até hostil em alguns lugares, né? É, Exato. Tanto startup quanto empresa grande. Cara, você tem que produzir, você tem que render. Se, se você reclamar, você sabe que no mercado o cara ele contrata duas pessoas com o teu salário que vão render muito mais. Então, duas pessoas com o salário de uma, né? Isso eu quis dizer. Então, acho é. que... Eu não sei se a é questão é cultura, também não vou arriscar dar um palpite aqui para não falar uma asneira. Né? Não sei se é questão de um cenário é, é, socioeconômico, mas eu também concordo. Eu acho que tem muito também dessa. muita gente qualificada, muita mão de obra disponível. É, tem essa realidade aí, agora mais atual, né, dos últimos anos, de muita gente desempregada, e ao mesmo tempo as empresas têm toda uma dificuldade também de sobreviver, né, impostos, burocracia e etc. Exato, é...
1: a cultura vai se criando é a partir das circunstâncias, né, a gente pensa fora da caixa, o que eu quis dizer é que a gente é muito criativo, porque a gente precisa ser e a gente desenvolveu isso muito bem, né, então o brasileiro é diferente, é uma, uma coisa à parte, assim, né, do, do resto do... <risos> comparado com a Europa, né? Digamos, é. A gente é bem criativo, eu acho.
0: É, o, o, um amigo nosso, o Lyons, é, ele estava trabalhando como médico na, lá na, na Europa, né? E na Alemanha, especificamente. E ele estava comentando isso, né? Que Ele contou uma história bem interessante, que um médico meio que estava brincando, meio que debochando, que brasileiro não trabalhava, que era preguiçoso... Bem estereotipado, né? Porque o cara não tinha base nenhuma, ele não conhecia o Brasil Nossa. ou acho que outros brasileiros pra falar disso, né? E... E aí o Lai, o Lai esse nosso amigo ele deu uma... uma... uma como é que eu posso falar? Uma resposta, né? Uma cortada nele que na verdade aqui, a realidade do médico, o cara trabalha muito mais ainda mais médico, né? Que tem normalmente cargas aí de 12 horas médico que faz plantão de 24 horas coisa que lá não acontece é... E ainda por cima, vamos falar do que você falou, né? Demanda uma criatividade muito maior porque você não tem uma estrutura, você não tem máquinas, um, um corpo, digamos ali, é, no um corpo médico no hospital para te ajudar é, no, a tratar o paciente, etc. Então, realmente, o brasileiro está sempre ali no modo survival ligado, né?
1: Exatamente, exatamente. E assim. É engraçado, quando eu cheguei aqui, eu tra tava trabalhando acelerado, lembro, eu tava... e eles achavam estranho, tinha uma coisa assim, eu vi no olhar deles, eles achavam estranho, <risos> como eu tava tentando... e aquele jeito brasileiro mesmo, aquela produção nossa, né, e, e aqui não é assim, aqui você vai com calma, vai bem tranquilo, é... e assim, pra ser sincero, eu acho que preguiça, gente preguiçosa vai ter em qualquer lugar do mundo, é vai bom. ter gente que vai... To Vou tirar proveito disso aqui, né? Tem gente que vai ficar o ano inteiro fazendo uma tarefinha... É, eu já vi isso, né? Ganhando um salário absurdo aqui... você fala, nossa, um brasileiro... se você falar pra ele que ele vai ganhar esse salário... Fala, cara, o que você faria pra ganhar esse salário? O cara tá A destruindo. gente fazia 50 vezes mais, né? Com certeza. <risos> Mas assim, não julgando essa pessoa... porque aqui realmente não tem necessidade... o cara não vai ser demitido fazendo aquilo... então ele,
0: ele continua, né? Caramba, caramba... Dudu, e para quem tá querendo trabalhar ou já está trabalhando fora do país, né? Na sua realidade aí em países escandinavos, cara, você consegue dar algumas dicas práticas, coisas que talvez você gostaria de ter que alguém tivesse te dado de dica antes de começar a trabalhar aí, que teria facilitado a sua vida, encurtado a sua vida profissionalmente falando?
1: Encurtado a minha vida. <risos> não. É isso. Deixa
0: isso aí, vamos, não vamos cortar, fica engraçado espero que minha vida não se encurte.
1: não vai é encurtado não
0: <risos> eu mas quis uma, dizer... eu entendi uma
1: dica, isso aqui é uma dica pra facilitar né pra você não sofrer tanto assim exato, uma coisa, exato. cortar o caminho
0: E curtar o caminho, <risos> essa, é a per... essa é a pergunta
1: <risos> assim, eu acho que depende muito do país que você vai, não adianta falar que aqui onde eu tô se aplica pra Europa Estados Unidos mas... A, você está vendo de uma cultura diferente... quando está se mudando... você tem que entender que... você tem que aprender muita coisa... é como se você tivesse voltado a ser criança... Né? você é ignorante... você está aprendendo tudo... tudo ao seu redor... Novo, é novo... e as pessoas não, não entendem isso... Né? as pessoas que estão vendo você ali chegando... aqui ainda mais aquela coisa... é um país muito individualista... Né? a Dinamarca... então... A, ninguém vai ficar te ajudando... não adianta... ninguém vai ter pena de você ninguém vai estender a mão se você não pedir Caramba. Então, ou até mesmo você pedir né? <risos> tem que ter um favor de troca né, e tal. É, o Brasil é muito, é muito coletivista, né? o Brasil é, a gente tem muita aquela coisa de se ajudar já é uma coisa cultural já enraizada por causa de necessidades que a gente passou no passado né? e a gente se ajuda muito aqui você vai ter que se virar, só que você vai ter que entender que muitas vezes não é você o problema, né por exemplo, aqui o, o povo é muito superficial, fechado, assim, e tal, e no início, nos primeiros dias você vai achar que é, que é, que é culpa sua, então entenda... a dica é, entenda que geralmente não é você. É... Você é novo, você tem que baixar a bola um pouco e aprender, e é normal isso, entendeu?
0: Ah... Uh... O trabalho de carro. Você tem que ir atrás, né? A produtividade, a proatividade tem que ser do cara que tá indo para o país novo, né? Sim, eu acho que vai ter países e
1: países, né? Acho que sim, vai ter algumas, sei lá, histórias aqui. Ah, teve um indiano que trabalhava comigo, quando ele se mudou para cá, ele tava tendo. Eu tava vendo tudo o que aconteceu comigo, ele tendo também. Por exemplo, você não sabe nem onde você compra uma. Nem o que, que é mercado, né? Só ao seu redor você não sabe o que, que é o mercado. Você. <risos> você não sabe. Pra sabe uma, qual operador de telefone que eu vou usar... Assim, é, esse cara que ele precisava... ele precisava se mudar... ele precisava... ele estava num lugar bem temporário... precisava pegar os móveis dele e levar para outro lugar... ele não tinha carteira de motorista... e ele estava querendo usar a maior quantidade de dinheiro possível... tinha acabado de chegar... tinha gastado bastante dinheiro... e... aí ele falou assim... Eduardo... você tem carteira de motorista? cara... eu vou... em vez de contratar alguém para fazer mudança... eu vou alugar uma van... e você pode, pode dirigir para mim... beleza... E eu falei pro meu chefe isso aí. Eu falei assim: ó, oh, a gente pode tirar a tarde, ele acabou de chegar aqui, né? A gente pode tirar a tarde pra fazer essa mudança e eu vou lá levar ele. Né? Aí ele falou, não, cara, não é? Como assim? Por quê? <risos> deixa, ele que ele se, deixa que ele se vire. E eu fiquei pensando, como assim, cara? De onde que veio isso? <risos> As pessoas têm que se ajudar um pouco. Claro. E aí eu tive que pegar meio, meio dia off, né? Perdi me, me, meio dia de salário e o chefe não entendeu... ficou nisso... eu fui lá ajudar o cara... levei ele... Né? peguei a vanzinha e a gente fez a mudança. E... é mais ou menos mais ou menos essa pegada aí... é uma coisa muito comum... esse tipo de pensamento... Né? que cada um se vira mesmo... a coisa de pedir favor é estranha... Né? até tenho... tenho amigos né, que às vezes... Uh, sei lá... uma amiga fala... para o namorado... ''Ah... tem uma, uma amiga lá que ela está sendo daquela festa que a gente vai...'' Você pode dar uma carona pra ela e eles acham eles acham ruim, sabe? Porque, tipo assim, muito. se vira, cara, se vira. Mas isso aí é uma coisa, uma característica de culturas individualistas, né?
0: Sim, sim, sim. sim. Não quer dizer que vai ser todo lugar fora do Brasil dessa maneira, né? É. Não.
1: Tenho certeza que se você for lá pra Índia, lá vai ser... Nossa, as pessoas se ajudam muito, entendeu? É... Eu acho que é muito... Tem, tem várias razões para isso, né... mas as pessoas realmente às vezes não precisam... elas têm condições de... fazer tudo sozinhas... e acabam fazendo tudo sozinhas... e não, não se familiarizam muito com essa coisa de se ajudar, né... É. Essa, essa coisa de... a gente se conecta muito... a gente quer fazer as coisas para os outros... É, isso é uma coisa que eu sinto mais falta no Brasil... Né? já mudando um pouco de assunto... falando sobre... a coisa pessoal, né... Assim. e assim... É, e seguindo essa linha eu acho que... você tem que entender também que vai ter... a maioria das pessoas que conheço... É, foi minha experiência própria também... vai ter muitas fases... Né? você vai vai ter um momento difícil... mas... a dica que eu dou... Né, calma... espera um pouquinho... de repente passa... você vai pensar sobre isso... você vai vai se adaptando... né? e vai ter até um momento que você vai... geralmente... <risos> as pessoas falam muito isso, né, que, que você acaba não querendo se adaptar, né, você é. vai chegar no momento que você fala já, já me adaptei o suficiente, se eu parar de... de se, eu, se eu continuar me adaptando, eu vou parar de ser brasileiro, né, <risos> então exato, tem, tem essa coisa, é bom ser brasileiro, a gente tem uma coisa muito especial, a gente é diferente, é, e, eles acham, imagina, a gente tem essa, essa síndrome de, de vira-lata, né, sim, sim. a gente acha que todo mundo de fora, os seus países, tudo maravilhoso, mas a gente, a gente não sabe que eles acham a gente muito foda, a gente, a gente tem, tem essa conexão entre as pessoas, né? a gente tem um jeito espontâneo, a espontane, espontaneidade principalmente é uma coisa que eles, acho que eles observam muito e, e acham uma coisa diferente deles, assim. E assim, para você que vem trabalhar aqui, é, às vezes você fica intimidado, você acha que você é o diferente, mas às vezes você não se toca que essa diferença é legal, e que eles, de repente, admiram, né? Às vezes você pode não saber, porque é parte da cultura deles não falar isso, não, não elogiar. <risos> Aqui é parte, é parte da cultura, cara, não elogiar. Eu até falo com pessoas de outros países, né? a Alemanha também tem isso aí, e eles têm curso, cara, pra, dependendo do trabalho que eles estão fazendo, tem curso pra aprender a lidar com pessoas de fora, e... até um amigo, né, que trabalha na, na Alemanha, ele falou isso aí, o pessoal de vendas e tal, assim, eles... eles tinha que ser mais sorridente, mais... É, conectado, né? Na empresa dele lá. É, é muito interessante isso. E a gente já tem isso já, que a gente... toma como garantido, né?
0: Sim, que, sim.
1: Ah, tem uma certa... É isso, cara. Eu acho que...
0: A gente tá falando sobre diferenças culturais e muito sobre questão de trabalho também, mas... Isso com certeza se aplica a tudo, né? Você até comentou que quando você chegou no país, você teve um choque com a língua, uh, até sobre o inglês, nem o, o dinamarquês, né? Eu imagino que tenha muita história engraçada aí nesses quatro anos e meio que você está morando na Dinamarca, né? Uh, cara, que, que, qual foi a primeira história, a primeira gafe que você cometeu quando você chegou aí?
1: Primeira gafe... Ah... Uh é assim, no trabalho mesmo, foi engraçado que é, teve, um, teve um cara que eu comecei a conversar com ele nos primeiros meses, né tá, encontrou uma certa conexão as bandas que a gente gostava, tal tava legal, papo, papo interessante, eu falei ah, me passa o seu Facebook, deixa eu adicionar, né e foi aquele momento que eu descobri que as coisas não são bem assim aqui, ele <risos> respondeu falando eu não adiciono ninguém do trabalho não é nada pessoal, não mas aí você fica meio assim, né, bota aquele negócio, cara, não é você, calma, é meio que a cultura, eles estão eles meio reservados e tal, é claro que você vai adicionar a pessoa no Facebook do seu trabalho, mas é claro, não é, não é tão rápido assim, né, <risos> logo que você chega, você acha que está criando aquela conexão toda, mas eles... aqui, assim, a cultura é muito de ter poucos amigos, né, eles têm, geralmente, pô, quase todo mundo de, de marquês conhece, eles têm os amigos principais aqueles de infância, né, alguns ali só, e, e ficam a vida toda com aqueles amigos. Então é um, muito fechado para novas amizades, né. Então por estrangeiro aí é que a gente acaba saindo mais com outros estrangeiros também.
0: Vou... Você falou dessa questão do, de ficar com mais estrangeiros, né, é, tem muito brasileiro aí, cara?
1: Não, assim, em comparação com os países, não, né? Ah, tem mais ou menos tem pouco mais de 3 mil e a Dinamarca tem 5 milhões de pessoas, então você pegar ali poloneses até uns 40 mil, sei lá é... e brasileiro por exemplo, você pegar a Irlanda, ela é tomada por brasileiros né?
0: <risos> Sim.
1: a Dinamarca não, a Dinamarca não tem muito brasileiro não acho que é até difícil o brasileiro né? a... aqui o clima é muito diferente né? muito frio você acha que gosta de frio, né... você descobre que... não, cara... Não. Melhor é melhor calorzinho do Brasil... Né? eu sempre falava que eu gostava de frio... eu falei, pensava que não teria nenhum problema... mas os invernos são longos aqui, né... só para o pessoal saber a quantidade de, de luz do dia que você tem no, no pico do inverno... Assim, no dia 21 de dezembro... acho que foi ano passado... 21 de dezembro... pico do inverno... é, é só tardezinha mesmo ali, né... você vai ter algumas horas de, de luz do sol... E já fica escuro de novo. Caramba. Então é muito complicado aqui, né? Uma diferença muito grande. Então, o brasileiro, acho que não. Né tem que tem que. Tem
0: pouca gente tem que firme. aí. É. <risos> tem pouco, o... tem pouco. Vocês acabam, então, querendo se mantendo e se relacionando a uma comunidade mais, mais de brasileiros aí, pelo que eu entendi. Ou me corrija se não for bem isso.
1: É, quando. quando... Engraçado até, né? Porque quando. Antes de me mudar pra cá, eu fiquei pensando, eu vou eu de curiosidade, eu quero fazer amizade com os locais, né? Até que eu descobri aquela coisa que é muito difícil aqui, nos piores países do mundo. <risos> Aí eu acabei acabei descobrindo que, cara, o, o, os estrangeiros aqui, os brasileiros, tudo, a gente tem uma conexão muito forte, né? Porque a gente tem um background igual, a gente... muitas pessoas vieram pelas mesmas razões, ah, o tipo de, de, de rolê, né, que você vai fazer é muito parecido. Você tá ali jogado no mundo ali. Com... É, a gente tem uma conexão muito forte,
0: assim. Tem vários amigos brasileiros aqui na Dinamarca. A gente tá falando de amizade, mas e. Bom, você tá solteiro hoje, né? Você não foi casado, por exemplo, pra, pra Dinamarca. É... Como é essa questão de relacionamento afetivo? Chegou a. A, a ficar, a namorar, enfim, a, 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 a ter um relacionamento mais próximo com alguma dinamarquesa. Como é que é essa questão na Dinamarca?
1: É, é diferente, definitivamente, né? Eu tive, eu tive curtos relacionamentos. Assim, minha vida sempre foi muito, eu não sei se vou, se fico, né? Sempre foi complicado pra mim, não, não queria nada, nada muito que me prendesse tanto aqui, né? Durante esse tempo. Então, é, tive relacionamentos curtos, né, eles, não, eles têm uma coisa também que não, eles não gostam de nomear, né, a coisa. Você está sendo com uma pessoa, você não, vai, você não vai cruzar aquela linha que você fala é namoro agora, estamos <risos> namorando, a gente só fica um com o outro, é, igual a gente tem no Brasil, isso é uma diferença cultural, né? aqui a coisa vai, vai automaticamente, você está sendo só aquela pessoa... É, eles têm a palavra se chama Kerstin, se chama aquele que eu mais me importa, né? É essa palavra que eles usam para namorado. Caramba! Então você já é interessante, interessante.
0: Interessante.
1: Ou mesmo. então a pessoa que mora comigo, boa tipo, é, é diferente. E eu acho que o, o namoro aqui também tem tem várias vantagens. No relacionamento aqui ele vai ele vai ser muito mais individual. É, isso é bom e ruim, né? Eu vou falar. Eu acho que, às vezes, sabe aquela coisa no Brasil que você sai e tem aquele teu amigo que tá colado com a namorada. Eu não sei se é culpa dele ou dela, mas ficam um colados um com o outro, né? Fala, cara, aquela... mas faz tanto tempo já.
0: Exatamente. Aquela coisa Desgruda. melada na frente de todo mundo.
1: Tipo assim, você pode, você tem a possibilidade de estar numa festa, conhecer pessoas, sair a vai conversar com... mesmo que seja um homem, assim, um cara... Um, no Brasil a gente é muito... tem machismo também... tem um monte de coisa... mas aqui... não tem problema nenhum se a tua mulher ficar na festa conversando com outro cara... a festa inteira... e você conversando com outra mulher... e vocês não ficarem juntos naquela festa... vocês já são casados ou namorados... não tem problema, né... É... eu não sei... explicar exatamente o que aconteceu no Brasil... ou se é, se é aqui que é diferente, né... mas... É... É muito mais individual aqui. E você sai também muito com os seus amigos. Os programas vão ser muito... Eu saio com os meus amigos, ela sai com as amigas dela, os amigos também. Né? Oh, já, fui, já fui um pouco machista. Né? Eu saio com meus amigos, ela sai com as amigas dela. <risos> já fazendo
0: uma classificação. Pode ser eu saio com as minhas...
1: É. Pode ser eu saio com as minhas amigas e ela sai com os amigos dela, né? Sim, Por que não? sim, sim, claro. Então é muito assim e... A questão também acho que de ciúme aqui é um pouco de vista diferente, né? Aqui é uma insegurança muito... se você for uma pessoa ciumenta... é uma insegurança... você está perdendo muito ponto... Ah... e no Brasil acho que às vezes tem até uma reclamação... Né? que a pessoa não se importa... se você não tiver um certo ciúme...
0: que você é pouco ciumenta...
1: É... É, tem que ter um nível mínimo ali... eu acho no Brasil... na cultura nossa... na cultura acho que... a sul-americana... em geral... na né? cultura latina... Sim. A gente sim. é muito... a gente é romântico, a gente tem toda uma coisa, né, que tem que ter... A tem que, tem que, tem que a
0: demonstrar vida. o que se importa, tem que demonstrar,
1: né? exato. Aqui já é um pouco mais tranquilo, né, mas... É, agora, pra... visão pessoal agora aqui, eu, eu não gosto muito, eu acho, eu gosto daquela coisa que a gente tem no Brasil, né, que para eles aqui é muito melosa romântica. Não, não fica colado com a, com a tua namorada, né, mas é... Tem uma certa, uma certa... Falar de uma certa forma, assim, né? Tem aquela coisa da paixão, do... aquela coisa meio de Hollywood, né? Eles acham, eles acham, eles acham muito besteira. <risos> mas a gente é meio que padrão isso aí, né? Sim, sim. É, eu acho que até... Coisa da
0: conquista...
1: Não, mas também, também aquela coisa, por exemplo, os nomes que, carinhosos que você dá para pessoa, ah, os elogios que você dá, eles não têm muitas palavras aqui para usar, para elogiar, entendeu? A gente tem um vocabulário muito rico para fazer isso. Não sei se o, o problema deles é não ter o vocabulário, o vocabulário não desenvolveu, porque eles nunca quiseram ter é, vários elogios, entendeu? Sim, sim. Engraçado até, eu lembro que, nesses curtos relacionamentos que eu tive aqui, quando eu elogiava, daquele jeito que, que a gente faz, né, o homem brasileiro, aí você tá tão linda hoje, tal, 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 você acordou, nossa, a garota ficava, nossa, o é, que que tá acontecendo aqui? Eu ficava muito feliz, você viu o sorriso, né? mas você vê também a surpresa, porque eles não costumam fazer isso
0: Caramba. outra
1: coisa, que eu, sobre, já que a gente já tá em coisa de relacionamento uh, eu acho que a gente é muito bom ouvinte, a gente é muito mais conectado também ah, o brasileiro aqui, uh, eu já ouvi por exemplo uma garota falando, nossa mas nunca aconteceu de eu desabafar tanto, falar assim na minha vida para alguém, quanto eu tô fazendo com você, né, mesmo com um ex-namorado dela por muito mais tempo ou até com as amigas né?
0: eu Caramba acho que a
1: gente... é. Isso é um, um, um caso isolado, é claro Mas eu acho que eu estou aqui faz quatro anos e meio Eu vejo que é um, um padrão meio assim Recorrente né? As pessoas é, se sentem confortáveis Com os brasileiros Latinos em geral Justamente porque eles conseguem é, Desabafar, falar sobre qualquer coisa né? Não tem muito filtro, não tem muito script sobre o que você pode falar O que você não pode
0: Saindo um pouco da questão de relacionamento, Du, a gente já conversou algumas vezes sobre essa questão de financeira do país, né? Então aí tem uma infraestrutura muito maior, é, muito melhor, né? O, o, você já comentou comigo, eu até queria que você comentasse um pouco sobre isso também, que aí é você, você não tem uma disparidade tão grande entre salários, né? Claro que vão ter pessoas que ganham mais do que outras, mas aquela coisa, por exemplo, do Brasil do médico. É, ganhar uma, sei lá, sei lá, quantas vezes mais do que, por exemplo, um cara que trabalha como garçom, e não que eu esteja desmerecendo alguma função aqui. né é... Como é que essa questão é digamos, socioeconômica do país, né? essa realidade, essa, essa disparidade de salários, existe ou não realmente, como que as pessoas se enxergam, essa coisa que o Brasil tem muito, é... pelo menos eu sinto isso muito aqui no Sul, né é... da, da, da pessoa ter que mostrar que ela tem dinheiro, daí ela quer comprar um carro para mostrar que o carro dela é melhor que o do vizinho, enfim.
1: Eu acho assim que isso vai ter em qualquer lugar do mundo, né? essa coisa do status, de que a pessoa queria mostrar, mas aqui acho que tem menos, né, assim, tem uma igualdade muito grande, né, ah, até a coisa do carro, né, no Brasil <risos> você tem que ter o carro ali, cara, isso aí mostra que um carro bom na garagem, mostra ali que você tem um certo status, infelizmente as pessoas vão respeitar menos você se você vestir uma roupa mais barata, né, principalmente, às vezes, até, acho que no mundo dos negócios, né o pessoal, dentro muito. do contexto, é mais complicado, né?
0: Sim, sim, bastante. É...
1: E acaba que o Aí brasileiro vai lá, parcela milhões de vezes um carro, compra, aqui já não tem muito essa cultura, mas, é claro, a... o sistema de transporte ajuda muito, né? A... Tem metrô, trem, ônibus, é bem disponível e tal, é bem é bem tranquilo, e, por exemplo, eu nunca tive carro aqui, não tenho intenção de ter, até o até eu ter um filho, eu imagino, se eu tiver um filho aqui, aí eu compraria um carro talvez, mas é, e, e nem assim, né, às vezes as pessoas, as pessoas carregam muito o filho de bicicleta, né, tem aquelas <risos> bicicletas dinamarquesas que você coloca um ca uma, uma caixinha na frente e vai carregando o bebê, né,
0: caramba, é,
1: é bem mesmo no frio assim, né, quando tá bem frio, você vê o pessoal fazendo isso. Às vezes a família, né? Vai, em uma bicicleta vai o pai, a mãe e o filho.
0: Meu Deus. Ah,
1: um, um dirigindo e dois na frente, né? Se você, você, você procurar bicicleta dinamarquesa no Google, provavelmente vai aparecer isso. Né? <risos> e, é uma cultura muito, muito forte de bicicleta aqui, né? Você, não é feio você andar de bicicleta. Às vezes você vê aquela, aquela mulher maravilhosa, né? Com vestido de casamento, de bicicleta, assim, é, toda chique, né? Caramba. Ou um executivo de, de, de terno e gravata, tudo. É, é claro que aqui você não vai suar tanto, né? No Brasil, <risos> no Brasil é complicado você fazer isso. Em bicicleta. alguns lugares
0: é inviável, né?
1: Pois é. E também tem a, tem a parte da ciclovia é injusto falar, né? Ah, brasileiro não gosta de bicicleta. A gente não tem estrutura, né? É perigoso até em muitos lugares. Sim, sim. Mas é mas a parte do, do status lá eu acho que tem sim, mas é, não, não vai ser tanto, né? Igual a gente tem... a gente, assim, tem várias coisas que vai separando as pessoas, eu acho que se a pessoa ela não fizer um tratamento dentário, por exemplo, ter os dentes perfeitos, é, no Brasil você vai ser... imagina aí na sua cabeça, você não vai ter um certo preconceito?
0: Sim, a, sim. Vai ter uma
1: visão de pobreza, né? Por exemplo, Ou aqui, de relaxo, né? de relaxo, é, mas aqui, por exemplo, pode ser que o, o seu chefe tenha um dente podre ali, cara, é bizarro, né, assim, é claro que tem, a gente tem muito essa, esse debate né, de que no Brasil a, os dentes são muito melhores, né? a gente escova o dente muito mais vezes do que na Dinamarca ou outros países, né, falam que até, sei lá, na Inglaterra é muito pior do que aqui, né, é, tem essa, essa coisa também, né, é interessante falar disso, que o brasileiro ele é, ele é muito limpinho, comparado com muitas culturas, né a gente tem aquela coisa dos vários banhos por dia, várias
0: escovar os dentes Escovados várias de vezes dente.
1: é, você escovar o... é, quando você tá escovando se você for escovar o dente na empresa é estranho, né eles vão ver como... Uma... eles vão falar nossa, o que que... o que você que tá, que tá fazendo ah, já me perguntaram uma vez se eu tava com algum problema, porque eu tava escovando dente na empresa tipo assim esco... você precisa escovar em excesso <risos> tipo isso, tá ligado? <risos> É... Engraçado. Então, é, visão.
0: Caramba. E essa questão de salários aí, é, realmente é, existe uma, uma... uma proximidade maior entre os salários das, das pessoas? Como é que
1: é? Então, né, eu acho que não tem. Não tem mesmo essa disparidade. A gente tem no Brasil aí de salários. Né? Ah, alguém que é contratado para fazer limpeza provavelmente não, não vai ganhar três, quatro quatro vezes menos do que um engenheiro, entendeu? Eu, eu vejo até um engenheiro ganhando duas, três vezes mais do que alguém que é contratado para fazer limpeza. Isso pode acontecer. É, no Brasil a gente já está falando aí que 10, 20, vezes mais, né?
0: Pois é. O é, médico, sim. o
1: advogado. É, executivo, talvez, né? Também tem essa, muita, tem essa diferença. Mas... É, é o sistema... o sistema daquele... as pessoas podem falar... Ah, a Dinamarca é socialista... não, não é socialista... Não. Ela, ela é capitalista... bem capitalista... só que ela tem um estado... um estado de welfare... Né, que, fala, que as pessoas são suportadas muito bem... e, e o sistema ele é projetado de forma que as pessoas têm um salário mais, mais próximo do outro... Né? É muito alto o imposto, né? Vale mencionar isso aí. Ah, o imposto aí pode chegar a 50% do seu salário. Caramba. 50%. A gente acha que no Brasil a gente paga muito imposto, né? Chega, acho que, até onde eu lembro, até 27%. Não sei se foi... Aí, é, qualquer... acho que o
0: máximo acho que é 27,5%,
1: né? 27,5%. Ah. É... Aqui, inicialmente, o imposto vai ser lá para 35%, 35% a 50%, se né? tiver um salário bem alto. É... E assim, se você perguntar para o dinamarquês, tenho certeza que a maioria deles vai te responder, Ah, para mim também, né? na minha opinião pessoal, não é problema nenhum pagar essa quantidade de imposto, porque você vai ter sistema de saúde para você, a educação, que é o mais importante, né?
0: Felizmente então, volta o imposto, volta realmente para o cidadão, né?
1: Volta para valer. Né? A, a, a criança nasce até os 7 anos, ela vai receber vai receber uma ajuda do governo, né? Pode ser usada para creche, para. Né? Caramba, Marcinho. que legal!
0: Uhum. Apoiar os Ele, estudos, né? Criação.
1: Sim, criação em geral, né? Uma, uma mãe solteira, um pai solteiro vai conseguir criar também tranquilamente com isso aí... Né? assim... pode não ter muito luxo... mas... eles tentar garantir que você não passe fome... e... às vezes você pode pensar... mas isso aí não vai tornar as pessoas preguiçosas... É, eu acho que... você fazendo isso... você evita... que as pessoas vão para a rua... vão fazer uma coisa violenta... né? você está mantendo as pessoas... É pra deixar de atrapalhar os outros, entendeu? Ah, sim, se sim. você quiser ser preguiçoso e não trabalhar, é possível. É, tem até uma história aqui do, do Robert Preguiçoso, né? eles têm um termo próprio dinamarquês, é, que é um cara que, se eu não me engano, ele ficou 11 anos recebendo benefícios do governo. Caramba! <risos> Mas assim, no fim ele virou uma celebridade. né? Ele,
0: esse cara ele existe realmente, então,
1: é Ele existe, ele é se candidata político, né? não Meu sei Deus. se ganhou, inclusive. Mas eu fui votar, tava lá. Tem, é... Tem essa é, coisa, né, é, ele lado.
0: Ele é dinamarquês mesmo, só por curiosidade? Dinam...
1: É dinamarquês, é dinamarquês.
0: Caramba. Mas é, aí então, isso é. é algo, você percebe que isso é algo, é, obviamente, que a minoria faz. São poucas pessoas que vão ficar tirando proveito, mamando na teta do, digamos, do governo, como o pessoal fala no Brasil.
1: Eu acredito que sim. Senão o sistema não aguentaria, né?
0: Ah, claro, Isso tem claro.
1: Isso tem funcionado e, e outra assim, né? abrindo mais a cabeça um pouco aqui. E, e se fosse para todo mundo? E se o país tivesse condição de em determinado momento automatizar muita coisa, sei lá metade das pessoas não precisassem trabalhar e receber um salário, acho que na Suíça, né, teve uma uma proposta para receber um salário mínimo automaticamente é, todas as pessoas e eles rejeitaram, né, porque acharam que seria seria muito bizarro. Mas qual que é o problema disso, de repente? né? Porque se você não precisa trabalhar, por que trabalhar? Tem muito esse julgamento,
0: né? É, a gente... Do ponto de vista financeiro, né? realmente, se o, se o governo poderia apoiar, eu acho que abrindo bem a cabeça, é uma reflexão interessante, né? É Você é, teria tempo para fazer outras coisas na, na, na tua vida, né? Como você falou, o pessoal trabalha bem menos aí e tem tempo uma carga horária reduzida, né, e tem uma qualidade de vida muito boa, né é... Sim,
1: é que tem muita aquela, aquela coisa a gente, de falar, ah, é vagabundo, trabalha pouco, ou não trabalha mas, se o governo estivesse suportando, você poderia muito bem desenvolver seus hobbies, e talvez esses hobbies poderiam ser música, digamos que você vai estar tá criando um certo entretenimento, pintando, ou né, a arte Eu de maneira geral, é... né Sim. arte em geral, qualquer outra coisa, né? fazendo cerveja, fazendo é... Eu acho que tem uma direção, um está tomando uma direção para as pessoas trabalhando cada, cada vez menos, né?
0: É, o... já, já
1: viajando um pouco aqui no nosso podcast. Claro, mas eu acho a que
0: eu acho que é um, uma reflexão interessante. A gente tem, a gente tem algumas coisas. Eu estava até lendo, lendo algum, alguns materiais sobre a geração Z, né? E falando justamente de que essa que essa galera é, eu não sei exatamente quando, então eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu acho que geração Z é a galera que nasceu de 2000 pra frente, se eu não me engano. Né? Uh, e, e é um pessoal que já tem tá entrando agora no mercado de trabalho um pessoal um pouco que está começando agora digamos entrar é, sair da adolescência e entrar digamos assim na fase adulta né e são pessoas que estão vindo com comportamentos mais diferentes que estão pessoas que têm essa questão de propósito muito mais forte que querem realmente quebrar é, esse esse paradigma de você só trabalhar pelo dinheiro né e aí a gente tem já também misturando um pouco os temas aqui para é, enriquecer a conversa, tem toda essa questão Sim. da tecnologia é, que, te, que tem permitido é, né, pessoas serem nômades digitais, o cara, em vez de ser um... O cara não precisa ser um empreendedor de uma, de uma big empresa, mas ele pode ser um autônomo, um freelancer, né? então, como eu falei, ele pode, às vezes... É, morar na Europa e prestar serviço para alguém aqui do Brasil, ou o contrário, né? que, que inclusive seria muito bom ganhar euro e gastar em real, mas, mas é, a gente começa a abrir com todo esse, esse avanço da tecnologia e essa mudança é, de, da sociedade, a gente começa a abrir algumas, algumas reflexões interessantes. né? Pois
1: é, né? é uma coisa muito interessante ter se mudado na verdade foi o meu objetivo até, foi... começar a enxergar esse tipo de coisa, assim, né... meio que... É, desconstruir, né... basicamente... eu acho que... não importa... não importa, né... o que você... se você tiver na dúvida... você quer sair do país... na dúvida... a minha dica... vá... mesmo que a sua experiência for ruim... você teve uma experiência... que... quase 100%... ela até abriu a sua cabeça para alguma coisa... você vai ter enxergado... O mundo exterior. É, então, assim, vai e volta, né? não, tem, não tem problema. Se você tem onde, para onde voltar, é, eu acho que não tem muito o que pensar, não. Tem Sim. que sair do país, experimentar. Né?
0: Você não é obrigado a viver por resto da vida em outro país, né? É, Exato. E também, é, eu não tive a experiência ainda, a oportunidade de morar fora né, do país, mas na... A, mesmo em viagens de férias, né, a passeio, que eu fiz pra fora, você percebe, né, que... Cara, o próprio Brasil, né, tem muita gente, eu mesmo conheço pouco o Brasil, tem muito o que explorar aqui ainda, o Brasil é um país gigantesco, dentro do próprio Brasil, a gente tem vários, é, é, vários Brasis, digamos assim, né, eu acho que tem uma, uma, uma mistura, tem uma questão cultural muito grande, né? A minha experiência prática mesmo é isso, assim, é, Você vê várias coisas, né? Várias culturas, pessoas diferentes, abre muito a tua cabeça e, e ajuda você a construir uma... Ajuda você ter muito mais empatia. Eu acho que esse é o ponto. Porque você começa a ver... Você começa a ver fora do teu umbiguinho, fora do teu, do teu bairrismo ali, que existe muito mais mundo lá, né, lá fora, que tem uma cultura... É... Tem povos diferentes, pessoas que pensam de maneiras diferentes. Eu acho que agrega demais, cara. E é uma, é uma experiência depois que você... Quando você for voltar ou não para sua realidade, né para onde você vive, que com certeza você vai começar a enxergar as pessoas e o mundo de uma forma muito diferente, né?
1: Além de, além de si mesmo, né? Você descobre quem você é, né? Em relação ao exterior. Sim. E assim, até interessante que eu tive que sair do Brasil para conhecer o Brasil, né? Conhecer as pessoas como elas são em outros estados, né? Não viajei muito, não tive oportunidade de viajar no Brasil, infelizmente. Eu ainda pretendo fazer isso, com certeza, porque é caro, né, pra gente dentro do Brasil viajar, sim, sim. É complicado. E assim, aqui conheci muita gente de, de estados diferentes, é, tive oportunidade de comer comida de estados diferentes, é, descobri quem eu sou em relação a isso tudo, entendeu? A minha Aquela coisa, tipo, ah, eu sou assim porque eu, eu vim desse lugar no Paraná e
0: tal. Qual que é o teu Se lugar, muito...
1: né, no mundo? Exato, cara, exato. E... Enfim, é, tem amigos de Minas, Bahia, mais pro sul também, paulista, tudo misturado, né?
0: Legal, e... legal. Cara, muito legal. E pra gente começar a finalizar o bate-papo, é, acho que a reflexão final que eu queria trazer pra gente e perguntar pra você é qual que é o próximo passo, né? Então você está há quatro anos e meio aí na, na Dinamarca, é, o que, que você tem pensado em fazer em termos de carreira profissionalmente? O que, que você está almejando é, para os próximos anos?
1: É até uma pergunta bem complicada isso aí... assim, é... por muito tempo aqui eu... É, teve momentos, né... da minha vida aqui que eu falei... eu vou ficar aqui pro resto da vida... mas hoje eu não saberia te dizer... É, parece até que eu sou... Oh, porra, esse cara aí não tem nenhuma meta na vida, né... mas eu acho que é muito complicado... você se limitar a planejar ficar no país... pra sempre ou não... É, assim... eu vou ficando vou tomando isso como... padrão... vai acontecendo... provavelmente vou ficar... mas eu gosto de deixar sempre aberto... entendeu... gosto de pensar... pode ser que eu me mude para outro país... pode ser... porque... assim... aquela mesma curiosidade que me movia... quando eu mudei para cá... ela ainda existe... né? então... eu quero muito saber... Eu queria muito saber como é que é morar em muitos países... né? Eu queria saber como é que é morar no Japão... na Índia até num lugar que é difícil, né, financeiramente, sei lá, é, pra África, eu queria muito. Então, assim, uma coisa também que me segura pra não voltar ao Brasil hoje é a possibilidade de viajar, né. Isso aí também é uma, uma coisa, uma, uma recomendação. Você pode pensar, ah, mas vou mudar pra outro país, cara, pra... você vai ter oportunidade de viajar, você vai estar perto. É mais barato. E, Exato. Né? E, assim, é, Europa, tudo junto, né. Muitas culturas diferentes... tudo uma colada do lado da outro. E assim... mas eu já falei isso antes... É, tá na dúvida... vá... vá e volte... né... não tem... eu conheço mais gente arrependida de, de não ter viajado... ou de ter voltado pro Brasil depois... do que... gente que tá fora do país... entendeu... e você... às vezes não... nem se dá conta disso... né... quando você se muda que você entende que... porra... quanta coisa pra absorver aqui... Isso aqui vai ser Sim. uma jornada e tanto, né? Vai dar trabalho, mas... É, chega uma hora que você se estabiliza e começa a ter uma certa rotina, né?
0: O... Eu vi essa semana um vídeo... Depois eu vou até colocar o link pro pessoal assistir. É... Do Sadhguru. Guru. Ele... Ele, é... Ele é muito conhecido por ser um fundador da, da Isha, que é uma organização que se dedica a, a iluminar né, a vida das pessoas, o caminho das pessoas através da, do yoga. Né? E ele é, enfim, é um cara, é um cara indiano, tem um, um conhecimento assim incrível. É, tem muito vídeo dele no YouTube. E eu estava assistindo um vídeo dele, justamente falando sobre é, o, título, o título do vídeo era desista das suas conclusões. E ele tava falando sobre essa questão da gente ter que ficar. É uma análise interessante, porque ao mesmo tempo, eu tava ref... fazendo essa reflexão depois do vídeo. Ao mesmo tempo que as pessoas falam que você não pode ficar em cima do muro, que você tem que tomar partido, e aí partido que eu digo não um partido só político, mas partido sobre temas, né? Que você tem que se decidir, né? É, que é perigoso você ficar imparcial. Ao mesmo tempo ele traz uma reflexão sobre. É... A partir do momento que você toma uma conclusão de uma coisa, né? então que você fala assim, ah, viajar para fora do país é bom, ou viajar para fora do país é ruim, ou voltar para o Brasil, é, já que estou na Dinamarca, é ruim. A partir do momento que você toma conclusões, você, você se fechou numa caixinha, né? é, você, você parou de observar e você parou de estar aberto, a novas percepções, a, a justamente você enxergar o mundo de outras maneiras, que é um ponto que a gente tava falando sobre essa questão cultural, né? Como que isso ajuda e desenvolve você a começar a enxergar as coisas de outras formas. E eu achei Com muito certeza. interessante por isso. A gente, eu acho sim muito legal a gente ter planos para a nossa vida, né? Uh, pelo menos. Uh, uma orientação macro, né? Porque também, senão qualquer caminho que a gente toma vai acabar servindo pra gente. A própria fala do gato lá no filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que é justamente se você não sabe para onde você quer, para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Mas ao mesmo tempo <risos> é legal você ter essa, essa visão que você trouxe eu Achei bem interessante isso, né? Porque a partir do momento que você, vamos dar um exemplo, né? Você falar assim Não, eu vou voltar pro Brasil em 2021 E você começar a se planejar para isso Vai que em dezembro de 2020 Aparece uma, uma oportunidade incrível para como você falou Talvez você ir a Índia E ter uma, uma vivência lá, uma experiência lá é, Que era algo que Não tava no teu plano Mas que vai agregar de maneira imensa para você, né?
1: Eu acho sim. É, uma, uma coisa importante sobre isso é eu, a, o jeito que eu levo a vida um pouco de forma a não tentar ficar preso a alguma coisa, assim, enraizado é, de forma que eu falo que você tenha planejado: ah, vou fazer isso por resto da vida. Talvez seja um momento, né? Uma hora na vida você tem que mudar isso um pouco, mas é, eu tento, eu tento não ter não ter muitas coisas, entendeu, para ser fácil de sair daqui, de não ter uma certa é, preguiça de quebrar, de desconstruir as coisas feitas ah, para o novo chegar, entendeu, para eu ir para outro lugar, por exemplo. E eu acho que isso ajuda um pouco a, a flexibilizar a sua vida, né. É claro que uma hora eu vou eu vou ter... se eu decidir me casar, ter filhos... Pensando neles, eu teria que me estabilizar mais, né? Pensar numa coisa muito mais a longo prazo, planejada. Mas, por enquanto, nesse momento da vida, eu imagino que dessa forma funciona melhor, né?
0: Dudu, quero agradecer mais uma vez você ter aceitado esse convite. É, cara eu gostei muito da conversa porque já comentei isso com você eu sou um cara que tenho muita vontade de é, morar fora do país né eu e a Flávia a gente pensa muito sobre é, quem sabe em breve conseguir ter passar uma temporada digamos assim em algum outro ah. lugar justamente para essa questão desse aprendizado para a gente né se desenvolver em outras em outros em outras áreas da vida e foi legal porque você trouxe uma visão bem ampla de vários aspectos né, sobre você morar fora. Então, como que você foi, é, como foi chegar, as dificuldades, como é trabalhar fora do país, diferenças culturais, né? Então foi bacana porque às vezes uma coisa que é óbvia para você, óbvia, até porque você está vivendo isso, né? É, são, é a dúvida de várias outras pessoas que querem. É, ingressar aí numa experiência como a tua, né?
1: Cara, é, eu que agradeço a oportunidade aqui, eu tô admirando muito o podcast que você tá esse projeto aí, que você tá levando é, tenho ouvido ouvi a maioria, eu acho do, dos episódios, vou ouvir todos ah, Espero, <risos> tá muito interessante. Espero, hein? Hoje, hoje mesmo ouvi o do, do Leandro, né? Muito, muito legal mesmo ah, sobre o vegetarianismo também, né? Foi, sim, foi muito bacana. Sim. Tô, ah, a todos, né? Foi muito, muito bom. E é isso aí, cara. Tipo, eu, sei, eu sei que, só para as pessoas saberem, foi um problemão para gravar isso aqui, né? A gente está é, um tempão, sim. tentando arrumar tempo. É, cinco horas de diferença, né? Atualmente.
0: É, agora! Do Brasil e Dinamarca. Exato, exato.
1: Mas é uma honra, cara. E muito sucesso aí para os próximos episódios. Espero, espero que cresça muito.
0: Cara, legal, fico muito feliz, é sempre bom também ouvir o feedback da, das pessoas próximas que estão ouvindo e estão gostando. É... Realmente eu tenho, que te... eu tenho que te agradecer a paciência, porque a gente teve falha técnica, a gente começou a gravar, <risos> eu... meu computador me sacaneou, eu perdi a primeira gravação, mas que bom que você estava aí bem disposto. desafio
1: que é por Skype, né? Aí e... é mais difícil a gente ter toda a
0: Exatamente. Estamos gravando por Skype também, então também às vezes a internet não colabora mas no final das contas foi um episódio muito bacana e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida do, da, do pessoal. Se alguém quiser entrar em contato com você, a galera pode tirar alguma dúvida ou você tá igual a dinamarquês e não vai ajudar? <risos> <risos> é,
1: cara, bota meu nome completo lá, não tem problema nenhum. Pode mandar aí mensagem perguntando as coisas, né? A gente tá aberto aí.
0: Legal, depois eu vou colocar o teu... Depois eu vou colocar o teu LinkedIn é, ou o teu Facebook, enfim, algum, alguma rede social que você prefira aí que o pessoal possa te conectar. É isso aí, Dudu. Mais uma vez, obrigado e já deixei pra você um bom final de semana e a gente vai... Espero que você aqui como participante em um próximo podcast, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, não vou dar spoiler mas quem sabe a gente vai ter um outro episódio aí é, pra falar mais sobre essas aventuras em morar fora de outros países
1: Massa, Gabriel um abração então nos vemos aí, provavelmente vamos nos ver em alguns meses
0: legal, cara, <risos> bacana, valeu